0: Salut Victor, avec son café du matin <rire> Salut Florian Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne Comment ça va mon cher
1: Victor J'espère que tu n'es pas trop fatigué non, 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 ça va, ça va plutôt bien. Enregistrement matinal cette fois-ci, ça change.
0: <rire> ça change de d'habitude. <rire> On enregistre effectivement le soir. Et eh ben justement, en parlant d'enregistrement, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: ben, Aujourd'hui, euh, je vais parler de la reproduction du Bruant euh, à tête blanche.
0: À tête blanche
1: Et pas à gorge blanche. Ou à gorge blanche. Non, je me suis trompé dans mon script. Parce que j'ai écrit « gorge blanche » après, mais j'ai écrit « tête blanche » en premier, donc euh, on, ah, pas de souci, on appréciera l'erreur. Bruyons à « gorge blanche », donc.
0: Bruyons à « gorge blanche ». Eh ben moi, je vais euh, te parler du pigeon Voilà, un oiseau que tout le monde connaît.
1: Que peu de gens euh, apprécient, pas... d'ailleurs, à sa juste valeur.
0: Que peu de gens apprécient à sa juste valeur, mais je vais pas uniquement parler des pigeons, je vais parler de la formidable histoire des pigeonniers en France, euh, et c'est une histoire qui est racontée un tout petit peu succinctement dans un livre formidable, ceci n'est pas un placement de produit, je tiens à le dire euh, c'est juste que c'est un excellent livre c'est A Pocket Guide to Pigeon Watching c'est euh, écrit euh, et illustré par Rosemary Mosco qui est une formidable personne qui fait des trucs très très drôles euh, sur, euh, sur internet et euh, donc elle a écrit un livre en fin d'année euh, qui euh, parle des pigeons et j'ai appris plein d'anecdotes sur les pigeons euh, J'aurais pu parler par exemple du, de la Pigeon Movie Database, mmh. qui est en gros une base de données qui recense tous les films où apparaissent les pigeons. Incroyable. Euh, malheureusement, ce site ne fonctionne pas. <rire> euh, alors peut-être qu'il fonctionnera dans quelques, dans quelques semaines, je ne sais pas, mais au moment où on enregistre cet épisode, le site ne marche pas. Il euh, y a un autre truc que j'ai découvert qui est absolument fascinant c'est le fait qu'une fois que les pigeons se sont reproduits, ils s'applaudissent. Alors ça <rire> J'ai trouvé ça absolument incroyable. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais je me suis dit, je vais quand même parler de ça. Et puis finalement, non, je ne vais pas parler de ça, je vais parler des pigeonniers. Et plus précisément, de la révolution française qui a mené, entre guillemets, à la destruction, à l'abolition des droits vis-à-vis -vis des pigeonniers. Alors c'est une histoire un petit peu complexe, qui trouve sa source euh, possiblement sous Charlemagne, euh, donc on est au tout début du 9e siècle, hein, euh, pour, euh, pour resituer, mais les pigeonniers vont réellement prendre leur essor, euh, on pense dans les années 1100-1200, c'est très très compliqué de vraiment situer le début de, de la création des, des pigeonniers, il euh, y a des Pigeonniers qui sont assez anciens. L'un des plus anciens, je crois, il se situe au Beau de Provence. Euh, c'est le pigeonnier de Bruriac. Non, ça, c'en est un autre. Ça, c'est un des. Je sais plus si c'est le tout premier, celui-là. Euh, celui de Bruyères. Non, je crois que c'est. Non, c'est un des plus anciens. C'est un des plus anciens puisque c'est celui qui a été euh, rédigé, réalisé, pardon, par, euh, par le, le comte euh, Georges Roux de Corse, qui a un gigantesque pigeonnier qui pouvait accueillir plus de 20 000 pigeons. Ce qui est absolument énorme, ah aussi bien adulte que, que jeune. Euh, mais celui des baux de provence il avait une particularité très intéressante c'est qu'il est creusé à même la roche, dans le château des baux de provence Incroyable. Euh, et euh, c'est euh, donc en fait euh, une espèce de. de, comment dire, de...
1: Les petites questions qu du matin. Les ruches. Moi, ça me fait penser aux ruches. Bah, dire,
0: en, en, gros, en gros en gros c'est des petits c'est des petits carrés tu vois euh, où les pigeons s'installent dedans ils sont juste euh, à poser les ce, ce serait de des rayons les... oui c'est ça c'est un peu c'est un peu des rayons effectivement qui sont qui sont, euh, qui sont à, poser à même la roche euh, je vais euh, vous, aurez, euh, une, vous aurez forcément une vous forcément une photo pour euh, pour accompagner pour accompagner tout ça mais ça, ça ressemble en gros ça ressemble en gros à, à ça pour toi qui est euh, en communication directe avec moi. Assez, euh, ce qui est assez formidable. Bon, bref, euh, je cesse de parler du pigeonnier des beaux de provence Le pigeonnier, mmh. à quoi il sert Il sert à stocker évidemment les pigeons, d'accord euh, Pour deux raisons. Première raison, c'est la nourriture, puisque les pigeons euh, constituent une nourriture de plutôt bonne facture et assez facile à avoir, puisque les pigeons se reproduisent très facilement. Et euh, évidemment, le guano. Le guano qui sert d'engrais, euh, qui est donc très très utile aux plantations, et c'est justement euh, le fait de, de posséder entre guillemets ces ses pigeons qui va déterminer une certaine classe sociale en France euh, au Moyen-Âge. Puisque euh, beaucoup de propriétaires nobles euh, vont posséder des pigeonniers, là où des gens qui vont être de classe sociale beaucoup moins importante ne vont pas en posséder. Qui plus est, les pigeons vont s'attaquer évidemment aux récoltes, puisqu'ils ont besoin de se nourrir, euh, et ces récoltes, eh bien, vont être cultivées par les gens, justement, euh, qui sont moins bien classés socialement. Donc ça va causer pas mal de soucis, euh, pas mal de dérives qui vont être euh, qui vont être qui vont s'exacerber au fur et à mesure du temps, même s'il va y avoir plusieurs lois qui vont être mises en place euh, pour euh, limiter euh, la création des pigeonniers. Alors, les lois vont être, euh, on va dire, euh, très diverses d'une euh, région à une autre. Par exemple, en Provence, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, alors que euh, euh, dans le Pas-de-Calais, c'était quelque chose qui était extrêmement, euh, comment dire.. Euh, Régler avec beaucoup de beaucoup de choses que tu devais faire pour, pour, justement, pour justement posséder pour posséder justement un, un pigeonnier et euh, avec tout ça et eh on arrive à 1789 avec la Révolution française le 14 juillet évidemment et l'un des tout premiers décrets qui est euh, signé euh, lors de la session de août 1789, euh, session qui euh, dure du 4 au 11 août, eh bien euh, l'article 2 stipule que le droit exclusif des fuits et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés durant lesquelles temps ils seront regardés comme gibier et chacun aura de les tuer sur son terrain. Évidemment, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir tuer les pigeons. Euh, C'était un acte qui était répréhensible et encore plus euh, pour, euh, pour l'époque où euh, la religion avait une place assez importante et où le pigeon était considéré comme euh, comment dire un, un, un animal sacré dans le sens où euh, l'histoire veut que euh, c'est une colombe donc un pigeon, on le rappelle, les <rire> colombes sont des pigeons euh, qui aurait permis à Noé de savoir que les eaux euh, s'était retiré alors que le corbeau lui avait été missionné par Noé pour la même mission et lui euh, était parti et c'était juste nourri de la chair des cadavres qui, euh, qui gisaient alors que les os seraient retirés et c'est là que commence un petit peu la dualité entre corbeau et pigeon sans doute ah incroyable euh, qui est, très intéressant euh, qui, est, qui est relaté par euh, qui est relaté, qui est relaté dans, dans, dans la Bible. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur, sur tout ça. Je, je regarde si, si j'ai encore d'autres choses à dire. Il y avait différents types de colombiers qui existaient, des colombiers qui étaient uniques, euh, des colombiers qui étaient sur colonne, des colombiers qui étaient accolés à des, à des maisons. Euh, comme je l'ai dit, on avait des, des, des pigeonniers troglodytes, donc, euh, comme ceux des, des beaux de Provence, par exemple. Euh, et aujourd'hui, eh bien, le, le, les pigeonniers, voilà, ont été, ont été abolis. Euh, euh, la, la grande majorité a été détruite. Euh, certains restent encore, euh, encore sur pied, et on essaye de les remettre en, en, en comment dire, en état, comme justement celui euh, du comte euh, Georges Roux de Corse, avec le pigeonnier de, de Bruoriac euh, qui a fait. Euh, qui, euh, qui fait partie des, des, fameux, des fameux bâtiments historiques euh, concernés par le loto du patrimoine. 179 000 euros ont été récupérés pour euh, justement euh, financer euh, la rénovation de, de, ce pigeonnier, euh, de ce pigeonnier historique.
1: Bah écoute, euh, histoire euh, très intéressante, petite, euh, petite, très... petit cours d'histoire finalement
0: ouais c'est hyper intéressant de voir que les pigeonniers euh, alors on parle de la france mais c'est également le cas dans d'autres dans d'autres régions du monde ouais, j'imagine que
1: et, euh... au, au maghreb il devait y avoir quelque chose comme ça parce que alors pour les gens qui savent pas la répartition naturelle du pigeon biset, c'est euh, sud de l'europe nord de l'afrique et fréquente euh, c'est une espèce qui a plus fréquenté les des parois rocheuses, donc on peut se dire que les, les peuples qui vivaient là-bas aussi euh, avaient probablement une, une culture euh, autour du pigeon. Il y avait,
0: il y avait un certain euh, empereur mongol euh, qui s'appelait Akbar, euh, <rire> qui justement lui possédait euh, énormément de pigeons. Euh, il avait jusqu'à 20 000 pigeons dans sa cour. Ah oui, donc nous, autant nous raconte, que dans... On raconte Rosemary Mosco dans, dans son livre...
1: Autant que dans le pigeonnier que tu nous as présenté finalement. C'est
0: ça, autant dans le pigeonnier que, que j'ai présenté. Euh, la reine Victoria aussi avait énormément de, de pigeons. Euh, quelques, quelques propriétaires de, de pigeons euh, que, que, qui, peuvent être, qui peuvent être donnés. Claude Monet. Euh, Pablo Picasso. Euh, la reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II, j'ai l'impression qu'elle possède toute la.. toute la, comment dire.. Euh... Toute la zoologie de... <rire> du Royaume-Uni. Et Walt Disney. Et Emmanuel Macron aussi. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah ouais Ah bon. Bah... <rire> Faut pas faire de, de faux espoirs comme ça...
1: Nous allons désormais parler et donc effectivement passons euh, au euh, bruant à gorge blanche et à sa stratégie euh, reproductive euh, toute particulière alors donc j'ai commencé par introduire un peu le, le bruant à gorge blanche parce que euh, étant un oiseau nord américain euh, tout le monde n'est pas forcément euh, Familier avec euh, avec cette espèce là. Est-ce que tu connais son nom euh, anglais? Euh, White-throated sparrow normalement. Voilà donc déjà il y a un problème. <rire> ben euh, oui oui pour sparrow tu veux dire. <rire> oui. oui. Oui oui ça veut dire euh, ça veut dire moineau à gorge blanche. C'est ça. C'est ça. Ce qui n'a littéralement aucun sens phylogénique, phylogénétique, pardon. mais tu introduis très bien euh, la petite pastille que, que, je voulais, euh, que je voulais signifier avant, c'est que oh, ici en anglais le terme moineau n'a aucun sens, mais notre terme bruant non plus n'a aucun sens pour qualifier cet oiseau au final. En fait, il fait partie d'une du, famille qui s'appelle les passerellidés et qui, euh, qui rassemble en fait tous les oiseaux qui étaient rangés dans les Bruants à l'époque, donc les Ambérésidées pour resituer un petit peu, et qui, euh, et qui vivent en fait dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique Centrale. Et donc le terme bruant en fait n'a absolument aucun sens en termes phylogénétiques. Euh, la ressemblance avec les vrais bruants euh, relève plus d'une convergence évolutive, euh, puisqu'en réalité euh, il fait partie avec euh, beaucoup d'autres euh, familles de passereaux américains euh, d'un groupe... Euh, qui va rassembler en fait, bah, la plupart des passereaux nord-américains, excepté évidemment les corvidés qui, eux, sont, sont réellement à part. Hein. Et, euh, on,
0: rappelle, on rappelle ce que c'est que la convergence évolutive
1: La convergence évolutive, oui, tout à fait. Euh, ça va être une ressemblance, euh, on va dire, morphologique, par exemple, d'un trait de la morphologie euh, qui est dû uniquement en fait, euh, au fait que deux espèces vont avoir le même mode de vie, vont se nourrir de la même nourriture, vont vivre dans le même type de biotope, euh, et donc, euh, bah, évidemment, les, les adaptations euh, évolutives vont se ressembler puisque eh bien, euh, ils vont adopter les, les mêmes innovations évolutives pour pouvoir être adaptés à leur, à leur environnement. Où...
0: L'exemple le, le, qu'on peut prendre, c'est par exemple les oiseaux et les chauves-souris. Voilà. Les chauves-souris qui ont développé le
1: vol comme les oiseaux. Et comme, euh, alors que euh... les
0: chauves-souris ne, euh, ne font pas partie du règne des oiseaux.
1: Comme beaucoup d'insectes aussi, etc. Oui, effectivement. Absolument. Et tous ces, tous ces animaux, tous ces organismes ont développé des ailes, alors qu'au final, elles n'ont euh, absolument rien à voir, ni en termes de structure, ni en termes de forme, ni en termes d'origine embryologique. Enfin, rien, rien à voir euh, parmi tous ces groupes, mais ils ont tous développé, euh, finalement, des ailes. Et bien ici, c'est la même chose pour les bruyants euh, du Nouveau Monde, euh, qui n'ont rien à voir avec nos bruants à nous, comme je disais les ambérésidés, qui eux sont répandus plus ou moins partout dans le monde au final quand j'ai fait mes recherches, sauf en Amérique. Euh, ce petit point donc éclairci, euh, euh, je vais présenter rapidement le bruant à gorge blanche, ça va être un passereau américain, plutôt de grande taille pour un bruant, il va mesurer environ 16 cm pour une envergure d'une trentaine de cm, approximativement. Et ça va être un oiseau qui va fréquenter préférentiellement euh, notamment les, les zones boisées, les forêts, les lisières de forêt, les champs avec, euh, avec euh, pas mal d'arbustes présents, notamment. Et ça va être un oiseau qui va exister sous deux morphes qui vont être très différents. Il va y avoir un morphe qui va être dit à raies blanches, qui va donc poser des raies blanches sur la tête, et un autre morphe morph, qui va être dit à raies ocre. Le premier morphe, lui, il va avoir un comportement, euh, il va avoir un comportement typique. Euh, il va avoir un comportement territorial affirmé, agressif envers les autres individus, euh, qui vont euh, empiéter donc, sur, sur le territoire qu'il qui, 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 qui va garder. Euh, C'est un morphe qui va être polygame, il va s'accoupler avec plusieurs partenaires, au lieu de rester avec un seul partenaire euh, durant une longue période de temps. Et euh, c'est un morphe qui va avoir un chant qui va être qualifié de, de riche et varié, et qui alors j'ai vu ça sur Wikipédia, euh, qui va être qualifié, enfin qui va être retranscrit en français comme où es-tu Frédéric Voilà. Alors je sais pas si ça va aider, <rire> si, si ça va aider quiconque à se
0: représenter
1: le chant, mais alors, apparemment. En ca... en... Moi je l'ai en anglais, je te dirai après. Mais. Euh... Eh ben écoute, euh, mais vas-y, dis-moi, euh, dis-moi maintenant.
0: Oh my sweet Canada, Canada,
1: Canada <rire> <rire> eh ben écoute apparemment Du coup oui c'est ça, c'est où es-tu Frédéric, 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 Frédéric Parce qu'il va y avoir répétition ça. de la dernière strophe euh, Plusieurs fois Je sais pas si tu pourras diffuser un petit extrait audio Pour que les gens puissent bien présenter euh, Donc ça ça va être le chant riche et varié Du premier morphe arrêt blanche Le deuxième, le morphe arrêt ocre lui va être strictement monogame. Donc comme je le disais précédemment, ça va être un morphe qui va euh, s'accoupler avec un seul autre individu et qui va rester longtemps avec celui-ci. Euh, ça va être un morphe qui va défendre euh, plus farouchement que l'autre sa progéniture, mais pas son territoire et pas. Euh, et pas, euh, pas la zone qu'il occupe. Euh, dans les zones boisées, etc., et qui va avoir un chant qui est dit monotone, qui va être composé uniquement de deux de notes, en tout cas des extraits que j'ai entendus. Euh, il va y avoir uniquement deux notes, euh, donc euh, bien moins riches, évidemment, que le fameux euh, « Où es-tu, Frédéric euh, ?». Et donc, bah, évidemment, euh, du point de vue d'un zoologiste, quand on, quand on voit cette espèce de différence entre deux morphes, on peut se dire que c'est une espèce qui va être en cours de spéciation. C'est-à-dire que ça va être deux populations qui vont avoir des stratégies de reproduction assez différentes, euh, des comportements différents, une coloration même des plumes différentes, comme je dit, et qui vont ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, s'accoupler ensemble, et, euh, plus qu'avec l'autre morphe, et donc amener à une spéciation. Donc à deux espèces différentes, à partir d'une seule. Eh bien, en réalité, c'est absolument pas le cas, et c'est même tout le contraire. Euh, en fait, les deux morphes vont être forcés de s'accoupler ensemble Ils, Ils vont 99,9% du temps on va dire euh, S'accoupler avec l'autre morphe Donc un morphe blanc oh, ouais. Avec un morphe ocre et inversement Quasiment toujours euh, Les accouplements Entre les deux morphes Des deux morphes ensemble sont très rares Et sont très, euh, très rarement observés Et c'est un type de reproduction Qui, qui s'appelle une reproduction dissortative. Euh, opposé donc euh, à la reproduction assortative. Alors la reproduction assortative, c'est littéralement le qui se ressemble s'assemble. Donc des individus qui vont avoir une génétique plus proche, des comportements plus proches. Euh, chez l'humain, euh, ça va être euh, peut-être plus une zone géographique, des ressemblements génétiques, euh, etc. Plus proche. Eh ben, euh, il va y avoir un rapprochement qui va être plus, bien plus fréquent. Eh ben ici, c'est tout le contraire. Euh, et c'est euh, un phénomène qui est assez rare dans le monde animal euh, il me semble qu'il va, va y avoir une espèce d'araignée de, de, sauteuse qui va faire ça, une espèce de phidipus j'arrive plus à me souvenir laquelle euh, et euh, quelques autres espèces euh, mais c'est quelque chose qui est très très rare et en fait il va y avoir euh, une raison euh, génétique à cela sans trop rentrer dans les détails euh, chez la morphe blanche il y a eu Évolutivement parlant, une, des inversions successives d'une grosse grosse partie de, de chromosomes qui va contenir une grande grande quantité de gènes euh, et euh, donc ceci a amené les différences entre, entre les morphes et, euh, et visiblement euh, ce, ce type d'inversion là en fait, ce, ce type, pardon, à créer deux autres pseudo-chromosomes sexuels. Alors, j'essaye de pas trop trop rentrer dans les détails euh, et de grossir le trait, mais en gros, ils vont, ça va amener deux autres pseudo-chromosomes sexuels qui vont forcer les morphes blanches à aller s'accoupler avec des morphes ocre et euh, vice-versa pour avoir une progéniture euh, qui va être viable, au final, hein, qui va pas euh, littéralement mourir dans l'œuf. Euh... Euh... Voilà, et donc... Bah, comme je le disais, donc cette inversion de gènes qui... cette inversion de grosse partie de chromosomes, pardon, qui contient environ 1100 gènes différents euh, va amener donc, toutes les différences qui... Qui... qui arrivent chez la morphe blanche, il va y avoir des différences de plumage des, des gènes donc, qui vont jouer sur le plumage sur le comportement sexuel, sur le champ euh, ouais. mais pas de gènes qui vont jouer sur le comportement reproducteur littéralement et c'est ça qui okay. fait qu'il bah, va y avoir ce système d'accouplement et de, de reproduction dissortative
0: Wow. Ça.
1: Voilà pour ce qui est du, du, du bruant de la reproduction du bruant à gorge blanche.
0: Incroyable. Incroyable. C'est très particulier. Et on arrive pas et on n'arrive pas à expliquer euh, pourquoi euh, pourquoi il y a cette reproduction obligatoire entre les euh, entre entre deux individus différents entre guillemets. C'est.
1: Ben bah, il est possible. Euh, en fait, elle n'est pas. Littéralement obligatoire puisqu'il y a déjà eu des cas d'accouplement euh, d'accouplement de deux morphes oui. ensemble, mais il me semble.
0: les et tu les vois pas à l'écran. <rire>
1: C'est ça. <rire> mais euh, mais il me semble que ça va jouer notamment au niveau du comportement et aussi du coup au niveau de, de la viabilité de de la progéniture. Euh, mais euh, mais c'est une question qui est à creuser parce qu'il me semble que c'est un phénomène qui est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je crois que j'ai trouvé un papier qui datait de 1966 euh, là-dessus. Ouais, ok. Euh, mais je ne crois pas que c'est un phénomène qui a été extrêmement étudié au final. Ok. Et donc, euh, donc mais ça, après, il faudrait plus se documenter là-dessus euh, et, et j'invite tout le monde à, à rechercher éventuellement sur Google Scholar. Euh, des études qui portent là-dessus, s'ils veulent en savoir plus. Mais. Euh, bah, moi, mais... Je,
0: vais, je vais terminer avec une dernière anecdote sur le bruyant à, à gorge blanche. On parlait de son chant, Oh My Sweet Canada Canada Canada. Eh <rire> bien, il faut savoir qu'il y a un autre chant qui est Oh My Sweet Canada Canada cana, Canada. Et les scientifiques ont tenté de comprendre pourquoi il y avait un double chant. Un double chant qui n'existait pas dans les années 60 et qui est devenu de plus en plus. Euh, de plus en plus important euh, au fur et à mesure qu'on rentrait dans les années 2000. Euh, C'est une étude qui est sortie en, en 2020 et ça démontrait entre guillemets une espèce de séparation géographique des champs entre les, les deux individus avec donc euh, des individus qui euh, développaient un nouveau style de champ euh, à l'ouest du Canada et des États-Unis et à l'est euh, du Canada et des États-Unis pour l'ancien. Et il s'avère en réalité que le nouveau remplace l'ancien parce que, selon les scientifiques, la femelle en a marre d'entendre l'ancien.
1: <rire> <rire> c'est génial!
0: Elle en a en juste gros, en marre. Elle, elle en, a juste en gros, elle fait, elle fait. Non mais je, je connais ce chant, c'est bon. Et lorsqu'elle entend le nouveau, elle fait. Ah tiens, ça c'est intéressant ça. Ah. Et euh, bah. Voilà. C'est. Euh... C'est très, très 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 intéressant. Alors après, le, 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 le triplet, comme l'appellent les, les Américains, donc l'ancien chant est quand même très conservé, comme je l'ai dit, sur la façade euh, est des États-Unis. Mais, euh, mais voilà, le, 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 le doublet, comme il l'appelle, euh, lui euh, se répand de plus en plus euh, au fur et à mesure du temps. quoi Donc, euh, une espèce de, de transmission culturelle qui se fait... Euh, avec, euh, avec, avec cet oiseau. Super intéressant. vas de... ben, ma foi, c'est. Ouais, euh, très très intéressant. C'est sur cette étude, ouais. 2020, euh, je la mettrai en, en lien dans la description.
1: Et eh ben voilà Et eh ben voilà ce qui mmh. conclut nos deux sujets finalement.
0: Exactement, merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, épisode spécial où on ne parlera pas de plusieurs oiseaux, on n'en parlera que
1: d'un seul. Ah, c'est annoncé, ça y est.
0: C'est annoncé, ça y est, effectivement. Mais il euh, faudra venir la semaine prochaine pour savoir de quel oiseau on va parler. C'est un oiseau français, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous dire. <rire> merci à toi, Victor
1: ben, Merci à toi, Florian, très intéressant. Euh, les, les pigeons, finalement.
0: Et très intéressant, le, le bruant à gorge blanche avec euh, son, comment dire... Comment, comment ça s'appelle, déjà, ben, pour les auditeurs Une
1: reproduction dissortative
0: reproduction dissortative. A très bientôt tout le monde pour un nouvel épisode du courrier de la sterne. Salut tout le monde.